1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, vår egna Göteborgskännare. Hallå hallå.
0: God dag god dag. Känner du hur livet har återvänt i Göteborg?
1: Jo, oh ja. Vi sitter här i, i skuggan vid en damm mellan gatan, eller i början på den och bredvid Landala egna hemsområde. Och det är 23 grader ute, helt underbart
0: Fantastiskt och det grönskar så att det står härliga till
1: Vi ska prata om Landala egna hem idag Det här området som ligger bredvid oss Och först ska vi bara påminna om att Om du inte följer oss på Patreon så går du in på Patreon.com snedstreck gator och torg i Göteborg
0: För då får du tillgång till alla avsnitt, även de som är exklusiva. Och så slipper du dessutom reklamen om det blir månadsgivare.
1: Mm, gör det. Sen så kan ni också följa oss på Instagram, gator och torg i Göteborg. Där Mattias lägger upp bilder från då och nu. Och lite annat intressant kartor och så vidare. Mm. Man kan också följa det gamla Göteborg ja. på Instagram.
0: Precis, det gamla Göteborg och gator och torg i Göteborg, det är de två Instagram-kontorna. Det är de enda två Instagram-kontorna ni behöver följa i princip. Det räcker så. <laughs>
1: Ja, men idag är vi ju här och eh, var exakt är vi och hur ser det ut här?
0: Ja, alltså vi var ju alldeles precis nedanför här för lite drygt en månad sedan, du och jag. Då vi gjorde ett avsnitt om Vavrinskys plats, då vi satt på Guldhedstorget. Och idag så parkerade vi bilen vid Dr. Fries torg som ligger ytterligare lite längre söder ut i Guldhed. Och man kan ju säga att landahålla egna hem. Någonstans ligger i mellan Wabrindskis plats och Dr. Friestorg med guldheden på sida, Och sen så ligger Johanneberg och Chalmersområdet nedanför berget där Landala egna hem ligger. Och vi promenerade ju genom Landala hem, hem på vägen hit. Och hur skulle du beskriva området? Alltså husen och hur det ser ut.
1: Men det är ju ett område där man ser att husen är från början exakt likadana. Stora bruna trähus och mycket eh, tall...
0: Träd? <laughs> tallar? Nej, tallar. Nej. Många tallar är det? Det heter ju gatorna och heter ju både... Barrträd har jag letade. efter. Det, men... Jag är
1: ingen trädexpert och inte du heller, men... Jag tror att eh, tanken måste ha varit att alla skulle få en liten del som såg ungefär, som hade samma förutsättningar från början. Mm. Och det är väl det som är grejen med egna hems. Eh,
0: ja, det är ju principen. en av grejerna. Med det. Och det, just det här att allting är enhetligt. Men det som sticker ut väldigt tydligt när man går igenom och egna hem det är ju den här bruna färgen tycker jag. Som är ganska mm. speciell, lite så sådär. Och, och någonstans, jag får ju rätt eller fel tanke. Alltså jag tänker ju nästan typ en sveitsisk alpby. Mm, något jag tänker tysk hållet. by också. Ja, no- någonting alltså södra Tyskland, norra Schweiz, Österrike där någonstans. Jag kan ha helt fel, men det är den direkta associationen jag gör.
1: Det är stora, breda, tjocka hus, liksom. mm.
0: Och väldigt mycket växtlighet som du säger. Mm. Det är barrträd och det är syrenbuskar. Och det, är...
1: det doftar syrener genom hela området. När vi gick längs Syrengatan så började det dofta.
0: Ja, och sen så ligger... Alltså man kan ju nästan säga att det ligger lite som ett reservat här uppe. Det sticker ju väldigt mycket ut gentemot omkringliggande bebyggelse. Dels som du tittar på de här husen som ligger längs med Fyrverkare gatan, men också husen runt plats på vid Guldhetstorget och även vid Dr. Fries torg som är mycket sådana flerfamiljshus mm. i alltså lägenheter och här är det ju mer fristående hus i land och lägna hem.
1: Det ligger ju också lite undan gömt så. Så vet man inte om det här området så kan man inte heller se det nere från, från eh...
0: spårvagnen Precis. eller vägen där nere.
1: Nej. Cool fact.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi börjar väl som vanligt genom att gå tillbaka i historien då. Var kommer namnet Landala ifrån?
0: Ja, det är liksom många andra platser i Göteborg med omnämn, omnejd namn som kommer från en gård. För Landala var en gård utanför Göteborgs stadsgräns som under 1800-talet åtminstone låg under frälsegården Krokslets Nordgård i Örgryte. socken. Och den här Krokslets Nordgård den har genom historien bland annat tillhört släkten Stenbock som jag som boråsare känner till, om inte annat för Torpa Stenhus som ligger strax utanför Borås, men också Bogisund vid Ulyssehamn och Kungslena, det är andra platser som familjen Stenbock har ägt genom historien. Och i slutet på 1700-talet så har kopparslagaren Bengt Landin varit ägare av gården och troligtvis, det kan man inte veta med säkerhet, men troligtvis Så är det så att namnet Landala kommer ifrån Bengt Landin som då ägde Nordgården under slutet av 1700-talet. Och det är ju som gård som Landala växer fram under 1700-talet.
1: Vad hände sen med Landala under 1800-talet då?
0: Ja, Landala ligger ju då som sagt precis utanför Göteborgs stadsgräns men påverkas ändå. Av den urbanisering och den industrialisering som väldigt tydligt präglar präglar det svenska och det göteborska 1800-talet. Människor flyttar inte till städerna för det är där arbeten finns i de framväxande industrierna och i de mekaniska verkstäderna. Det här leder ju till att bostadssituationen i städerna blir väldigt svårhanterlig. Det finns helt enkelt inte bostäder nog för alla de människor som flyttar in till Göteborg. Och därför så började växa fram kåkstäder precis utanför stadsgränserna. Och en av de kåkstäderna som växer fram under slutet av 1800-talet det är just Landala. Och under 1860-talet så börjar de norra delarna av Landala, så alltså det som ligger närmast Göteborgs stadgräns att bebyggas. Och då var det grosshandlare Eugen Sandberg och Justina Lindqvist som var innehavare av egendomen Landala. Och de började arrendera ut tomter i de berge norra delarna av Landala. Här byggde man för fattiga arbetare upp enkla trähus på tomter som man då arrenderade för en ganska billig penning. Och standarden på de här husen är ju väldigt, väldigt låg. Man har hittat belägg för att människor i de här husen drabbades av lungsot. Och även andra sjukdomar florerade i Landala Kåkstad. Sen när vi kommer in på 1870-talet så köper Göteborgs stad upp egendomarna Landala och Gibraltar. Och några år därefter så beslutar man att införliva de här områdena i Göteborgs stad. Och 1883 så blir Landala en ny stadsdel i Göteborgs stad. Och i den nya stadsdelen Landala så ingår även det som vi idag räknar till norra Guldheden. Och när Landala blir en del av Göteborgs stad så börjar man också sanera dem, den här kåkstaden som har vuxit fram. Man upprättar en stadsplan, man drar fram vatten- och avloppsledningar. Och de här kåkarna i kåkstaden ersätts istället med landshövdingehus. Och just att det blir på det här sättet när Göteborgs stad inför livar Landala. Det är just det att när det låg utanför staden då fanns det egentligen ingen kontroll på byggandet. Men när det blir en del av Göteborgs stad så får man en stadsplan och det blir lite mer kontrollerat. Men det är fortfarande en av Göteborgs allra fattigaste stadsdelar. Och det är ett område som ligger vid den här tiden, alltså under slutet på 1800-talet. Långt ifrån Göteborgs centrum.
1: Jag tänker att det det var väldigt långt till arbetet om om arbeten låg närmre hamnen. Ja. och om man skulle gå till fot så är ju det några kilometer
0: Ja det var inte så att folk hade bil att Nej. åka med som du har när du ska åka till jobbet på Hissingen
1: <laughs> Och det är ju nu under slutet av 1800-talet som egna hemsrörelsen börjar växa fram va?
0: Ja, vi pratade ju om det lite grann redan i avsnittet om Fräntorps egna hemsområde. Men egna hemsrörelsen det är en rörelse som skapas under slutet av 1800-talet just på grund av de här dåliga sanitära och sociala förhållandena som den växande arbetarklassen lever under i slutet av 1800-talet. Så börjar man prata och använda det här begreppet egna hem. Och det var just för att göra det lättare för arbetare att skaffa sitt eget bostadshus. Och det här hänger givetvis då ihop med urbaniseringen, den växande befolkningen, industrialiseringen. Vi ska ju komma ihåg att under andra halvan av 1800-talet så utvandrar en en femtedel tror jag det är. Man räknar med att en miljon svenskar under ett par årtionden utvandrar till USA just på grund av överbefolkning och bostadsbrist. Och det här är ju svårt för Sverige när den arbetande befolkningen läm- väljer att lämna landet på grund av att det inte finns liksom vettiga ställen att bo på. Så 1899 så tillsätter man en statlig egna hemskommitté Som har i uppdrag att undersöka om det går att få igång ett egna hemsbyggande. Och det här egna hemsbyggandet ska då hjälpa, som det heter, mindre bemedlade människor. Att få möjlighet till en egen bostad av god kvalitet. Och för att få till de här egna hemsområdena. Så behövs det dels pengar och dels så behövs det arbetskraft. Och pengarna de kommer från staten. Staten startade en egna hemslånefond. Som mindre bemedlade familjer då kan ta fördelaktiga lån ifrån. Under första halvan av 1900-talet. Och arbetskraften det är ju i princip nybyggarna själva. Som bygger de husen som växer fram i de här egna hemsområden. Och totalt sett så ska det ha byggts 8%. Sådana här egna hemsområden i Göteborg och då är det dels Landala och sen har vi Fräntorp och sen har vi Bräcke och sen har vi ett egna hemsområde i Koltorp och så har vi ytterligare ett antal egna hemsområden som vi förmodligen kommer att återkomma till i senare poddar.
1: Vill du berätta lite om hur Landala egna hem växte fram?
0: Ja, det var ju det första egna hemsområdet som växte fram i Göteborg. För redan år 1900 så föreslog, föreslog grosshandlaren Johan August Hertz att ett egna hem för mindre bemedlade skulle byggas i Göteborg. Och man tillsatte 1905 en särskild beredning som pekade ut Landala bergen som ett lämpligt område för att bygga just de här egna hem. Och då var det givetvis förmodligen den person som vi har nämnt flest gånger i den här podden. Nämligen Albert Liljenberg som 1908 gjorde en stadsplanskiss för området. Och arkitekterna Carl Westman och Sigfrid Eriksson som lämnade in två stycken tävlingsförslag på hur husen i Landala egna hemsområde skulle byggas. Och det var Karl Westmans förslag som segrade och som blev det vinnande förslaget. Området planerades in i minsta detalj av statsingenjör Albert Linjenberg. Och det var inte bara bestämt om vägarna skulle dras utan också exakt var de här 63 husen skulle placeras. Liljenberg han hade väldigt lite till övers för initiativ från folket som skulle flytta in i området för han menade att de varken begrepp eller kunde anförtros något ansvar. Och det klagades en hel del över att man inte fick välja färg på huset eller att man inte ens fick välja utformning på staketet utan att det då bestämdes uppifrån av Albert Liljenberg. 1911 så fastställde man stadsplanen för egna hemsområdet. Sen gör man några mindre revideringar för de större villorna och ger möjlighet att uppföra några rymligare radhus. Och själva utbyggnaden av landhålla egna hemsområde påbörjar man 1913 och under de första två åren så bygger man ungefär 35 hus, det vill säga ungefär hälften av de husen som ska byggas i området. Sen så kommer ju världskriget mellan 1914 och 1918 och då går byggandet, byggnadstakten ner. Och det är först i början av 1920-talet som hela området blir färdigställt. Och totalt så omfattas Landala egna hem av 60 ungefär enkel- och dubbelhus samt två stycken radhuslängor. Och sen i den södra delen, alltså den delen som är närmast Dr. Fries torg, så finns det fem stycken mindre hyreshus som bostadsaktiebolag Framtiden byggde längs med Sjuksjudbarngatan.
1: Men om vi går in lite på detaljnivå, hur, hur såg husen då ut? Som
0: ja, de såg ut nästan precis så, de, så som de ser ut idag. Man får ju göra väldigt lite förändringar på husen men de här typritningarna som arkitekten Carl Westman hade tagit fram, de användes som utgångspunkt för utformningen av enkel- och dubbelhusen och sen så gjorde man några viktiga justeringar. Bland annat så ändrade man de föreslagna putsfasaderna till träfasader med stående panel och överbyggda förstufkvistar tillkom. Och det kan man ju väldigt tydligt se präglar det här området att det är träfasader istället för putsfasader. Alla de här friliggande byggnaderna har en ganska tydligt nationalromantisk stil och tittar man sedan på radhuslängorna som är de sista som byggs i området i början på 1920-talet så har man där kommit in på en lite mer 20-talsklassicistisk Stil. Och genom stadsplanen och de tomträttskontrakten som upprättades så reglerade man utformningen dels av exteriören på byggnaden, man reglerade förgårdsmarken, man reglerade staketet och murarna man reglerade behandlingen av vegetationen, det vill säga vilken typ av buskar och träd som man skulle ha i trädgården. Även färgtyp för hus och kulörval där, också där fanns det tydliga bestämmelser. Det fanns en viss typ av färg i olika bruna toner som skulle användas och Liljenberg han hade som sagt väldigt liten tillit till att folk själva skulle göra rätt val så man kan nästan säga att han styrde med järnhand hur det här området skulle se ut och tack vare de fyra olika hustyperna och att gator och bebyggelse anpassats till den bergiga terrängen så kan man ändå när man går i området få ett intryck av att det finns en variation i området. Även om färgen på husen är de samma, även om husen liknar varandra med sina träfasader så finns det ändå en variation i området. Jo, en,
1: en enhetlig variation för att de är väldigt lika fast med lite olika storlekar, lite ja. kanske olika vrår och vinklar. Tänk på de här Förstukvistarna. Mm. Jag trodde man sa farstukvist.
0: Förstukvist säger ja. man. Eller säger man farstukvist. Mm. Förstukvist tror jag man säger. Mm.
1: Nej men det ser ju väldigt mysigt ut. Mm. Och lite lantligt.
0: Ja, och den här lantliga idyllen, alltså när det liksom står färdigt på 1920-talet så var det inte heller helt ovanligt att man hade kolonilotter i området. Främst ner, nedanför berget där Chalmers senare byggs. Så där kunde man ha hönshus och ibland till och med grisar som gick runt och bökade på de här kolonilotterna. Men de försvinner så när Chalmers växer fram.
1: Men området blir då färdigt 1920. Hur går historien sedan?
0: Ja, alltså sen området är färdigbyggt på 1920-talet så har det skett mindre ombyggnader och mindre förändringar i husen. Bland annat så har de spröjsade fönstren bytts ut. Men bebyggelsen i sin helhet är väldigt väl bevarad från början med de här brunmålade träpanelerna och de röda tegeltaken. När området var helt nytt så gick inte spårvagnen längre än till Vasagatan. Men ganska snart efter att landa och är färdigt så kan man ta spårvagnen hela vägen upp till Kapellplatsen och sen så dras den på 1930-talet då upp till Wawrinskis plats. Och den här spårvagnssträckan som går till Dr. Fries torg den dras ju fram när Södra Guldheden är färdig i början på 1950-talet.
1: Jag tänker på det faktum att, att man inte fick göra några större förändringar eh, kring sitt hus och, och i trädgården. Det måste ju lett till problem och konflikter.
0: Ja, alltså genom åren så har ju de som bor i husen såklart haft men det konflikter kring, kring det här. Alltså husen får inte förvanskas man får inte måla dem i någon annan färg än brunt. De murar som finns runt kring tomten får inte rivas. De här tallarna som finns på området i över hundra år de får endast, endast fällas som kommunen beviljar marklov. Och jag läste en artikel i GP för bara några veckor sedan om ett träd på en tomt vars rött håller på att skada den befintliga muren. Och med anledning av det så hade ägaren till huset ansökt om att få fälla tallen som enligt hans bedömning skulle närma sig ungefär 200 år. Stadsbyggnadsförvaltningen hade dock i sitt underlag till politikerna landat i att tallen inte skulle få fällas med hänsyn till att området ingår i så kallat riksintresse för kulturmiljö. Och sen avgjordes frågan då för bara några veckor sedan av politikerna i stadsbyggnadsnämnden som med siffrorna 6-5 bestämde att trädet skulle få fällas.
1: Vilken stor grej det blev av det.
0: Ja, nej men det är just det här att det finns ju lite där konkret på den tomten så är det liksom två intressen som står emot varandra. Dels... Så får du inte förstöra muren och du får inte ta ner tallen. Men han då som har tomten menar då att tallens rötter rätter sig in så pass mycket att det förstör muren. Så ja men det är klart att det blir konflikter i ett sånt här område. När människor vill göra saker men de inte får på grund av att det ska bevaras så som det har varit.
1: Mm. Blir det något bråk bland politiker? Och... Ja det är, jag kan länka
0: till artikeln på vår Instagram-sida så får folk kunna läsa hela historien om det här.
1: Mm. Eh, sen så kommer vi till gatorna i området. De ja. ger ju också en viss eh, känsla.
0: Ja, alltså dels så har vi Skjutbanegatan. Som, varför heter den Skjutbanegatan vet du?
1: För att det var, låg eh, ett skyttegill där.
0: Ja, och vem var det som eh, hade startat det här skyttegillet och den här skjutbanen?
1: Men det var väl Självaste Wavrinske själv? Just
0: det, när vi pratade om Självaste Wavrinske på... själv. <laughs> själv som... Eh, som låg bakom det. Där har namnet var Vinskisplatz och där namnet Skjutbanegatan. Och sen Egnehemsvägen, den säger sig någonstans själv varför Egnehemsvägen heter Egnehemsvägen. Ja. Och därtill så har ju gatorna i området Land namn just efter framförallt olika växter. Vi har Ljunggatan, vi har Furegatan, vi har Sirengatan, vi har Mossgatan, vi har Hagtornsgatan. Och därtill så finns Kolonigatan efter det här koloniområdet som fanns i Chalmersområdet när, innan Chalmers kom på 1960-talet. Hedlundsgatan är ytterligare en gata som har fått sitt namn efter Sven Adolf Hedlund som var riksdagsman och chefredaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning under slutet av 1800-talet. Sen har vi ska vi säga vad det gäller utbyggnad av området även i mitt. På 1900-talet så byggs en provisorisk småkyrka i trä i samband med att guldheden byggs ut söderut. Och sen så 1966 så bygger man nuvarande guldhedens kyrka som ligger precis i anslutning till Landala hemsområden i den södra delen.
1: Ja, och om vi går till området där vi sitter just nu, norr om Landala egna hem. Uh, uppe på samma höjd så ligger ju fyrverkerigatan.
0: Ja, jag tänker vi ska nämna fyrverkerigatan för det kommer inte bli så att vi gör ett eget avsnitt om fyrverkerigatan. Vi kan ha nämnt gatan redan i avsnittet om Wawrinskis plats. För det här området mellan Landala alltså arbetarstadsdelen Landala ner mot eh, Kapellplatsen och Landala torg och egna hem som rådet. Det området förblev väldigt länge obebyggt Och i slutet av 1920-talet så började man bebygga området med landshövdingehus i tre stycken storgårdskvarter. Och också det här området upprättades efter en stadsplan av Albert Liljenberg och kvarteren präglas av 20-talsklassicismens lätta formspråk. och Det finns vackra staket och murar om man går omkring i det här området då norr om Landala egna hem. Sen finns den här lilla parken med en liten damm där vi sitter. Och sen i mitt av 1930-talet så kompletteras kvarteret Strandpiparen med ett stenhus utformat i väldigt utpräglad funkisstil bakom de här husen där vi sitter, mer mot Chalmersområde. Du ser det inte härifrån hur mycket du än försöker titta.
1: <laughs> vi får gå och titta sen. Men gatan har ju sitt eh, ursprung från att eh, Hanssons pyrotekniska låg här. Eh, och det var ju alltså en... Eh, Fyrverkerifabrik.
0: Ja, och där därav namnet Fyrverkaregatan. Så Fyrverkaregatan går här fram till Landala egna hem.
1: Ja, men det var trevligt att upptäcka ett område som har så olika komponenter. liksom Nya och gamla hus. Och att det faktiskt var en väldigt fattig del av stan från början. Men att det nu är liksom ett, som ett reservat och skyddas för sitt kulturhistoriska värde.
0: Mm. Och jag tänker det utan att liksom kunna ta gift på det så tänker jag att månadslönen för de som bor där idag är vansinnigt mycket högre än vad månadslönen var för de som var med och byggde det här egna hemsområdet för ungefär hundra år sedan och som flyttade in i området när det låg precis i de yttre delarna av Göteborg när det var en väldigt tydligt präglad arbetarstadsdel. Och det är ju inte ovanligt. Det pratade vi också om i avsnittet om om hemoms- egna hemsområde att det händer med ett sånt här område. Att det, när det byggdes så låg det långt ut i stan var för mindre bemedlade. Idag, jag vet inte om jag ska säga att det ligger centralt det får man nästan ändå säga att det gör semicentralt åtminstone. Och att det idag är lite grann av ett reservat här uppe. Vill du säga något mer? Eller ska vi känna oss nöjda med Landala egna hem?
1: Mm, men Vi strosar väl omkring ett tag och kollar lite till.
0: Ja, innan vi slutar ska vi bara tipsa om 4 juni, stadsvandring. Göteborg firar 402 år. Då Har du kommer... plats? och Det finns och plats för att gå från Kapellplatsen så går vi upp på bastionen. Ni som var med på den första stadsvandringen kommer känna igen er bitvis längs med vägen. Men vi kommer inte att gå riktigt samma väg så även om ni var med på den första stadsvandringen så finns det god möjlighet och att lära sig nya saker på den här stadsvandringen. Vi kommer lägga upp länkar på våra sociala medier. Eh, annars kan du väl googla på typ Mattias Axesson stadsvandring. Så hittar ni.
1: Mm. Så säger vi. Jag hoppas vi ses då. Yes. Tack och mm. hej. Då. hej då. Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB E-kast
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide skidetræt af alle de der podcasts, og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi.
1: Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige